0: der Kreuzfahrt-Podcast. Bonjour, neue Neumeyer. Ah, bonjour, bonjour. Ich hatte ja durchaus <lacht> Gelegenheit, ein wenig Französisch zu üben. Ich <lacht> spreche da kein Wort, das weißt du. <lacht> und ich bin Jérôme Brunel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tricks ihrem geliebten Kreuzfahrt-Podcast. Kann man schon so sagen. Also ich bekomme nämlich zurzeit immer wieder Postkarten. Ich habe jetzt blöderweise die Postkarten nicht mit nach oben gebracht, deswegen kann ich mich jetzt nicht an den Namen erinnern, aber ich habe mich sehr darüber gefreut über die Postkarten. Herzlichen Dank. Es ist lustig. Es kommen hier sogar Postkarten an, wo nur drauf steht: Jérôme Brunel, Krustricks Haupt. Kommt an. Das kommt an. Das ist auch gut. Das ist auch also schlasse. ohne Straße, ohne alles kommt an. Fand ich erstaunlich. Kompliment an die deutsche Post. <lacht> ja, manch, manchmal wollen sie. Ja, manchmal funktioniert's ganz gut. So, ähm, du warst wieder unterwegs, äh, France und ähm, ja, äh, musstest auch ein bisschen vielleicht Französisch sprechen, ähm, denn du warst unterwegs von Grönland nach Kanada. Also eine ganz interessante Tour und auch nicht jetzt äh, etwas, was man so jeden Tag macht, ne?
0: Nee, das ist eher eine, eine sehr ungewöhnliche Route und ich muss ehrlich sagen, ich hatte die schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Ich wollte schon schon ganz, ganz lange wirklich so diese oder so eine ähnliche Route machen, wo man, wo man eben über den Nordatlantik rüber und dann eben in, in Nordostkanada anfängt. Das sind ja dort Inuit-Siedlungen, also Inuit Inuit-Gegend dort, Das ist eine das ist sowas ähnliches wie eine autonome Region dort, Nanuzia Wood, wo viele kleine Inuit-Siedlungen auch sind und deswegen das wollte ich schon immer mal machen und und äh, deswegen da konnte ich da auf keinen Fall nein sagen, wo es terminlich eigentlich ganz schwierig war, die Reise, weil sie sich ganz eng zwischen andere Reisen einfügt und ich eigentlich gar nicht die Zeit dafür hatte, aber... Ähm Nee, da, da, da konnte ich nicht anders. Aber das mit dem Französisch hat ja was anderes auf sich, weil in der Ecke, ähm, also spricht Labrador und Neufundland, äh, wo ich war, spricht man ja gar kein Französisch in Kanada, sondern Englisch. Ähm, ah ja. Es gibt aber, naja, aber es gibt da tatsächlich, das weißt du vielleicht, aber ich bin gespannt, ob du das weißt. Es gibt vor hm. der Küste von Neufundland, gibt es eine kleine Inselgruppe, die zu Frankreich gehört.
1: Okay, und die heißt? Ist
0: Saint Pierre et Miquelon.
1: Das wusste ich jetzt noch nicht. Ich weiß, dass Frankreich ganz viele äh, Inseln besitzt, ja.
0: aber die kannte ich jetzt nicht. Ja, genau, die ist von Neufundland. Das also war, war mir auch neu, habe ich ausgesehen, wie ich, wie ich auf die Route der, der Reise geschaut habe. Ähm, aber sehr, sehr spannend, weil wirklich äh, französischer könnte Frankreich selbst nicht sein, wie diese Insel ist. <lacht> Okay, ähm, die Reise ging ja
1: los in Grönland. Lass uns mal von vorne anfangen. Äh, nach Grönland zu reisen, kann ich mir vorstellen, ist jetzt auch nicht so ganz einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt, was weiß ich, von München, äh, wo du ja wohnst, oder von
0: Frankfurt Direktflüge nach Grönland gibt. Nein, also ich bin ja mit der Fram gefahren von Hurtigruten Und Hutti-Roten hat tatsächlich, ähm, ich bin jetzt nicht sicher auf dem Vollcharter, doch, war ein Vollcharterflieger von äh, Kopenhagen aus nach Kangalusuak ähm, im im, im was ist das? Die Ost-Westen, Westen Grönlands, genau. Auf der West- auf der Westseite Grönlands. Und es war also wirklich ein Charterflieger, wo man die Passagiere einfach komplett äh, dorthin fliegt. Es gibt zwar vereinzelt äh, natürlich auch Linienflüge nach Grönland. Das ist so abwegig und abgelegen, ist es dann doch wieder nicht. Ähm aber es ist nicht so wahnsinnig einfach, da hinzukommen. Und es ist, es ist schon witzig, du fliegst dann äh, mitten in der Nacht, landest du dort, also es ist ja alles komplett dunkel, dort gibt es ja keine großen Städte oder sowas. Im Prinzip ist nur die Landebahn beleuchtet und das ist auch kein großer Flughafen, sondern mehr so ein Flugplatz. Ähm, und da ist wirklich, du du gehst da runter und es ist stockdunkel, hinter dir schalten sie quasi das Licht im, im Flughafen aus und du fährst dann mit dem Bus durch, durch unbeleuchtete Schotterpisten ähm, eine halbe Stunde durch die Nacht bis zum Hafen. Äh, und der Hafen ist auch ähm, eine eine Pier wo, wo mit, mit Generatoren ein paar Lampen stehen damit man was sieht ähm, dann steigst du in, in Tenderboote ein beziehungsweise in, in, in offene ja die die bei, bei hoti heißen die Arctic Circle Boats also das sind so ein bisschen ähm, besser ausgestattete größere stabilere Schlauchboote mit denen du dann wirklich mit samt Koffer bzw. die Koffer gehen separat äh, zum Schiff rüber fährst. Also das ist schon, schon schon die Anreise ist da ziemlich abenteuerlich. Mhm. Du hast gesagt äh, Hurtigruten äh, war die Reederei. Äh, die haben ja, ja eigentlich Postschiffe. Verteilen die jetzt Post äh, in Kanada oder äh, wie erklärt ja, das, sich das? Das Postschiff ist natürlich so ein bisschen was Historisches. Sie allzu viel Post befördert Hurtigruten auch an den Küsten äh, von Norwegen nicht mehr. Ähm, aber es sind fair, also es ist eine fair Verbindung, die ja auch mit unter einem staatlichen Vertrag in, in Norwegen die die neue gesamte norwegische Küste hochführt. Ähm, aber äh, Hurtigruten hat eben jetzt bis jetzt mit der Fram ein Expeditionsschiff und es kommen demnächst mehr dazu, äh, zum Teil Neubauten, zum Teil auch vorhandene Schiffe, die umgebaut werden ähm, oder einfach für Expeditionen benutzt werden. Und äh, die Fram ist also jetzt das klassische Expeditionskreuzfahrtschiff von, von Hurtigruten. Ähm, 254 Passagiere maximal, ähm, eigentlich eine schon schon fast perfekte Größe für so ein Schiff vor allem weil die weil die Fram ja auch wirklich genau dafür gebaut ist was wir ja bei unserer Überfahrt über den Nordatlantik also von Grönland nach Kanada rüber auch äh, wunderbar erleben durften, wie wie äh, ja, beeindruckend gut das Schiff auch bei ziemlich heftigem Seegang und Sturm sich verhält. Ähm, da hat man also schon äh, gemerkt, wie, wie sehr dieses Schiff für solche Bedingungen gebaut und optimiert ist. Ähm, das Schiff hat es gut ausgehalten, wir nicht so. <lacht>
1: Ihr seid ja in Kangalusuak äh, gelandet, das hast du erzählt. Äh, aber da hat das Schiff ja nicht auf euch gewartet, sondern ihr musst jetzt erstmal Maniitsuak. Nee 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 nee,
0: nee, 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 nee. Das, das, nee, nee, das Schiff nee? ist schon im, im, äh, in dem Fjord von Kangalusuak. Wir mussten halt nur eine halbe Stunde vom, vom Flughafen. Ah, das ist ein Fjord, zum, okay. Zum Wasser hinfahren, ja. Ein ziemlich langer Fjord sogar. Ähm, ja, ja, der muss ziemlich lang sein, weil Kangalusuak
1: ja eigentlich ziemlich äh, weit im Landesinneren liegt. Also ja, zumindest auf der Karte, ja, ja, genau. die ich jetzt vor mir habe. Das ist ja richtig. ein ganz ordentliches Stück.
0: Ja, ja, also, über Nacht, mhm. über Nacht sind wir durch den Flörte rausgefahren und, ähm, ja, sind dann an der Küste, an der Westküste von äh, Grönland gefahren, haben dort insgesamt, äh, ich glaube, vier, ja, vier äh, Inuit-Siedlungen äh, besucht. Ähm, also Kangalusuak, Manizok und Manizok, Pamiut und Kasiassuk
1: und äh, Igaliku. Ah, ah, das, 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 sind zwei. das sind zwei.
0: Kasiasuk und Igaliku. Ah, okay. Also Igaliku. Ich habe natürlich, hab natürlich üben können, die ganze Zeit. Ja, ja, Im Gegensatz zu dir, du musst es jetzt <lacht> ablesen. Aber es sind die lustige Namen. Sind, sind das auch
1: lustige Städte? Sind die Menschen
0: da lustig? Um, was ist lustig? Also, sie sind sehr, Man sehr Wir haben ja dort nicht viel,
1: oder? So die stellen sind ich mir das vor.
0: gastfreundlich. Mhm. Um, ne, ja, die, die sehen wenig Schiffe pro Jahr. Also da kommt, da kommt in, in manchen Orten kommt da pro Jahr einfach mal so drei, vier Schiffe oder manchmal auch nur ein Schiff pro Jahr bei denen vorbei, also Kreuzfahrtschiffe um, vorbei. Uh, die haben selten Besuch, insofern ist das für die schon ein ziemliches Highlight, uh, wenn da wenn da mal eine ganze, ein ganzer Trupp von, wir waren es, 240 Leute, glaube äh, 140, Entschuldigung, 140, 141 Passagiere. Um, da mal 140 Leute äh, bei Ihnen vorbeikommen, das, das verdreifacht gleich mal vielleicht die Größe der Siedlung. Also das sind kleine Orte, ne, die einfach mal, also Igaliku zum Beispiel, wohnen fest, äh, glaube 21 Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist,
1: ist also schon eine Metropole dort ne? Ist in Grönland. Eine
0: absolute, na, also selbst <lacht> für Grönland ist dieses 21 äh, Einwohner dann schon äh, sehr, sehr klein. Also da hast du nochmal einen Ort mit 100 oder mit 120 Einwohnern oder noch mal mit, mit 400. Ähm, aber sehr viel größer wird es dort nicht. Ähm, es gibt ja einfach nicht sehr viel. Ja? Die leben im Wesentlichen vom, vom Fischfang. Ähm, du kannst noch ein kleines bisschen Landwirtschaft, je weiter du nach Süden kommst, natürlich umso mehr, aber, aber allzu viel Landwirtschaft geht da nicht, ähm, einfach weil die Saison im Sommer zu kurz ist und weil es zu kalt ist. Ähm, Dafür haben die ein wunderbares, einsames Leben ohne den ganzen Stress der Stadt. Ich muss also sagen, ich war ja 16 Tage insgesamt oder 17 Tage unterwegs, ähm, wie ich dann wieder hier in München angekommen bin und dann mal mit der U-Bahn in die Stadt reingefahren bin. Das war irgendwie so ein bisschen wie eine andere Welt, wenn plötzlich wieder alles hektisches und laut ist und so wahnsinnig viele Leute rund um dich rum sind und Autos fahren und Verkehr ist und also ich kann mir schon vorstellen, dass man, dass man sich da sehr, sehr wohlfühlen kann, äh, so abgeschieden und dass man auch, also ich habe es ja auch ein paar Mal gehört, dass dass Leute dort wirklich gesagt haben, wir sind zum Studieren, irgendwie in die Stadt nach, äh, noch. noch. Magen oder, oder auch in, in Kanada irgendwie nach, nach St. Johns oder sowas ähm, zum Studieren gegangen sind und danach dann wirklich wieder in ihr kleines Dorf zurückgekehrt sind, äh, weil sie das Wort dort viel angenehmer, viel schöner fanden. Und die eine Frau hat mir auch gesagt, ich will einfach, dass meine Kinder auch hier wieder aufwachsen in dieser geschützten, äh, friedlichen Ruhe und, und traditionell, äh, weil mir die Stadt viel zu hektisch und viel zu laut ist. Aber gibt es denn da Internetanschluss in Ijaliku? Also ich, ich gehe jetzt mal Was davon aus. ja ja ich da Ja, ja natürlich, hin. doch. Die haben, die, haben, die haben irgendeine Form von Internet, haben die bestimmt. Aber ich hatte jetzt natürlich Internet auf dem, auf dem Schiff. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, wie, wie, wie äh, viel Internetmöglichkeiten es dann Also Telefon haben sie auf jeden Fall. Ähm, es gibt Telefon, also auch Mobiltelefon, Mobilfunk. Ähm, ich könnte es jetzt ehrlich gesagt nicht schwören, ob es jetzt dann in Gallico oder Kassira-Asuk oder so, ob es da Internetanschluss gibt. Vermutlich über das Mobilfunknetz.
1: Was, sonst gehe ich da nicht hin. Also wenn dann kein Internet ist, das, ja, du das musst geht ja nicht gar nicht. <lacht> Aber es ist einfach
0: traumhaft schön, das muss man einfach sagen. Es ist landschaftlich hm. wunderschön. Ist das so ein bisschen mit Norwegen das vergleichbar? Ja, so ein kleines bisschen, aber die Berge sind nicht so hoch wie Norwegen. Also, du hast mhm. jetzt nicht diese, diese ganz steil abfallenden Fjorde, ähm, sondern es ist ein bisschen, bisschen flacher, bisschen seicht, äh, ja, bisschen flacher einfach. Du hast hügelige Landschaft, wenn du so willst, mhm. ja, karge Landschaft. Je, meine, je weiter nach Süden kommst, desto mehr äh, Vegetation ist natürlich da. Aber du hast in Grönland hast du quasi keine Bäume. Also, das ist, äh, es gibt zwar Bäume, aber die, die sind dann irgendwie so ein paar Zentimeter hoch. Ähm, dafür ist es einfach zu weit im Norden.
1: Hm. Grönland liegt ja westlich von Island, nordöstlich von Kanada. Ist Grönland eigentlich, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, ist Grönland ein eigenes Land oder gehört das als Provinz zu Kanada?
0: Das gehört zu Dänemark in gewisser Weise. Also es ah. hat irgendwie einen ganz, ganz seltsamen Status, den ich jetzt ehrlich gesagt den ich nicht ganz genau sagen kann, aber es hängt an, an Dänemark mit dran.
1: Okay, du hast schon gesagt, die Menschen dort in Parmiut oder Quassira Suk Igaliku, ich, ich liebe diese Namen, ich kann sie <lacht> nur nicht aussprechen, leben vor allem von Fischfang und sehr zurückgezogen. Sind das junge Menschen, die da sind oder, oder sind das ältere Menschen oder alle, alle wie das sagt man
0: ganz normale Gesellschaft, mhm. also ganz normale alle, Gesellschaft, alle Alter, die haben da Schulen, mhm. also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das, dass das, also was wir unseren Kindern politisch inkorrekt als Eskimos in, in, in Iglus gelernt haben, das hat mit, mit Inuit ziemlich wenig zu tun, ähm, sondern es sind ganz normale Dörfer in ganz normalen Häusern mit ganz normaler Technik, äh, Autos gibt es jetzt da tendenziell eher wenig, sondern mehr, mehr so Quads und, und, und Snowmobile, ähm, weil ja im Wesentlichen äh, also keine geteerten Straßen oder sowas Das macht, macht bei, der, bei der Kälte und bei dem vielen Eis und Schneemwind auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber ansonsten sind das, also ich sage jetzt mal, ganz normale Menschen da. Also es mhm. ist jetzt nicht, du kommst da jetzt nicht hin und bist irgendwie in, in was völlig Ungewöhnlichem und was komplett Exotischem. Ähm, auch wenn die Kultur natürlich äh, zum Teil nicht ganz anders, einfach weil sie sehr, sehr stark auf Fisch fangen, auf, auf, auf Robbenjagd und so. Was Passiert.
1: Okay, ihr seid mit dem Schiff dorthin, seid dann äh, ausgestiegen aus dem Schiff und dann standet ihr da vor dem Dorf und habt doof geguckt. Ja, nein, das ist ganz so natürlich <lacht>
0: nicht. Ähm, äh, Hurtigruten ist in der Hinsicht äh, eine ganz spannende Reederei, weil die ähm, sehr, sehr eng mit den, mit den Lokalen, äh, ja, mit, mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten. Also vorab natürlich schon äh, Gespräche führen, vereinbaren, da gibt es immer so ein kleines Museum zum Beispiel in diesen Orten in der Regel. Ähm, äh, vielleicht vereinbaren, dass das äh, typische, typische ähm, Gerichte äh, essen äh, vielleicht zubereitet wird, dass man an Land probieren kann. Äh, es gibt immer irgendwas anzuschauen, äh, wo dann örtliche Führer da sind, die einem das zeigen. Ähm, wie gesagt, wir hatten in, es ist gar nicht mal so einfach, mich im, im Detail auswendig dran zu erinnern. Ich glaube, ich muss mich da wirklich so ein bisschen äh, durchklicken. Ich glaube, in Pamia, nee, Pamyut, genau, in Pamyut, äh, hatten wir ein, ein Konzert in der Kirche. Also da war der örtliche Chor, äh, hat da einfach äh, grönländische Lieder äh, für uns gesungen in der Kirche. Ähm, wir sind in, in, ja, in Igaliku, da sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, da ist aber eine historische, ähm, Siedlung, also, also archäologische Ausgrabungen, äh, die man anschauen kann. Es ist eine Schaffarm dort, äh, die man besichtigen kann. Ansonsten kann man einfach wunderschön wandern. Wir haben eine, eine Kajaktour in der in der Bucht dort gemacht. Ähm, also solche Sachen.
1: Irgendwann seid ihr dann wieder in äh, Igaliku oder in Kasierarusuk äh, aufs Schiff gestiegen, um dann rüber zu fahren nach Kanada.
0: Und äh, du hast es ja vorhin schon leicht angedeutet, das Meer war jetzt nicht glatt. Das Meer war alles andere als glatt. Wir hatten äh, Windstärke bis 10, also das ist äh, ganz knapp unter der Hurricane Stufe 1, ähm, also richtig gewaltiger Sturm. Ähm, wir hatten Wellen zwischen 8 und 10 Metern und das ist dann bei so einem Schiff, äh, das halt nur 114 Meter lang ist, ähm, du fühlst dich so ein bisschen wie im Expressaufzug, der im Sekundenrhythmus auf Meter fährt. rauf und runter geht. Ähm, aber ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, die, die äh, Fram hat sich dermaßen gut gehalten. Äh, das war schon ziemlich beeindruckend. Also sie hat uns nicht mehr durchgeschüttelt, als absolut unbedingt nötig war. Mhm. Aber das hat schon gereicht, um, um das Restaurant relativ leer zu fegen, beziehungsweise einfach jeden Passagier an die Rezeption zu treiben und sich dort die Seekrankheitstabletten abzuholen. Weil das ist einfach eine Nummer zu hart. Das kann man kaum äh, durchstehen, ohne dass der Körper irgendwelche Reaktionen zeigt.
1: Okay, und du hast dich dann auch über die Reling und dann... Äh Nö, das habe ich nicht. Also ich
0: habe dann schon... ich meine geht das beste, was gegen Seekrankheit hilft, ist, dich ins Bett legen und die Augen zu machen, dann ist gut. Ja, also das heißt, wenn du, wenn du es rechtzeitig merkst, und das, du spürst es ja kommen. Es ja, ist ja nicht so, dass es dich schlagartig überfällt, die Seekrankheit, Also du merkst, dass es dir immer flauer wird im Magen, also immer unangenehm, dass dein Appetit immer weniger wird. Also du merkst es ja langfristig kommen quasi und dann lässt es halt nicht drauf ankommen, sondern holst du entweder eine Tablette oder legst dich ins Bett und dann ist auch gut und Ruhe. Und so einen Tag kann man auch einfach mal durchstehen, ohne dass man groß, was unternehmen muss an dem einen Tag. Und dann äh, kam der dann irgendwann äh, in Hopedale an und genau, äh, die Erleichterung Tag, war groß. Die Erf Erleichterung war gut und der Name Hopedale ja. das ist natürlich auch schön passend. <lacht> was ist das für eine Stadt? Ist das eine, eine, eine kleine Stadt, eine große Stadt? Eine schöne Hopedale, Stadt, eine hässliche Stadt? Äh, Hopedale ist ein kleiner Ort. Ich, ich ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht auswendig gelernt, wie viele Einwohner mhm. da jeweils sind. Äh, auch ein relativ kleiner Ort. Wir sind da erst am späten Abend, also kurz vor Einbruch der Dunkelheit, quasi zur Sonnenuntergang hingekommen, weil wir einfach durch den Seegang ein bisschen verspätet dran waren. Ähm, dort ist, äh, ja, es ist ein ganz spannendes Museum dort, weil die ähm, deutsch mährische Missionare dort nämlich im 18. Jahrhundert äh, schon angefangen haben zu missionieren. Die alte historische Kirche steht dort noch. Es äh, sind auch noch äh, alte Räumlichkeiten zu besichtigen. Ähm, ansonsten, ja, ist es, also, wie ich ja vorhin schon gesagt na, das ist die, die, äh, sowas ähnlich wie autonome Region äh, Nanuzia Wood ähm, für, für Inuit-Siedlungen im, im Nordosten Kanadas dort. Und ja, eigentlich ist es relativ ähnlich wie, wie auf der anderen Seite in Grönland drüben auch. Es sind halt relativ also kleine, karge Dörfer, ähm, ja, wo auch mit Landwirtschaft und sowas nicht so wahnsinnig viel ist. Wobei dort gibt dann immerhin schon so einen kleinen Flugplatz, ähm, wo man rein und raus fliegt. Eine, eine Journalistenkollegin, die hatte leider sehr wenig Zeit, die ist kurzfristig für einen Kollegen eingesprochen gewesen und konnte nicht die ganze Reise mitmachen. Die ist dann tatsächlich von dort aus nach Hause geflogen, ähm, musste also erstmal im einzigen Hotel des Orts äh, übernachten, am nächsten Morgen dann in einen Flieger steigen. In einer Propellermaschine, die ähm, auf dem Weg äh, einfach noch zweimal in einem anderen Ort noch kurz zwischengelandet ist, um noch mehr Passagiere einzuladen. Also so ungefähr muss man sich die Infrastruktur dort vorstellen. Es gibt auch Fähren zum Teil, ähm, die solche kleinen Orte anlaufen. Ansonsten ist man da einfach. Ja, relativ, relativ abgeschieden. Wie gesagt, für uns war jetzt bei dem Besuch in Hopdale vor allem das Museum von den Herrenhuter Brüdern, hießen die die Missionare, was ganz Spannendes anzugucken.
1: Mhm. Dann geht es weiter, eine kurze Fahrt, denke ich, ein paar Stunden nach Rigolet oder Rigolette?
0: Nee, wir waren vorher noch in, in
1: Makowik makovic das, das steht ja Karte nicht auf drauf. nicht drauf. Ja, wir ja. haben
0: durch, die, durch, den, durch, den, durch die, äh, den Seegang bei der Atlantiküberklärung haben wir so ein bisschen, bisschen umdesponieren müssen. Das ist passiert bei, bei ja. äh, Expeditionskreuzfahrten eigentlich fast immer, dass man immer so ein, bisschen, wolltet ein ja, bisschen anders...
1: Ihr wollte ja äh, auch nach Hebron ja. und nach Nain äh, fahren. Unter das Umständen, hat, ja, das ja. war Und das hat auch nicht mehr geklappt, ja.
0: Das äh, war da nicht... Aber es ist jetzt auch nicht so tragisch, ob man den mhm. einen oder den anderen Ort besucht. Die sind jeder auf seine Art äh, ganz spannend. Und es gibt immer irgendwo so bisschen was zu anzuschauen. Ähm, in äh, Makowik äh, hatten tatsächlich 400 Einwohner dort, also schon relativ groß, ähm, hatten die Einwohner uns äh, ja uns wirklich durch ihr ganzes Dorf geführt, alles was sie so haben, gezeigt. Die haben wunderschöne Hügellandschaften und es hat dort, hat also wirklich ähm, der Indian Summer, also die, 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 die Laubfarben im Herbst haben dort voll zugeschlagen. Das leuchtet, alle Hänge und Hügel leuchten in Orange, Gelb, Rot, Grün, in, in allen Farben äh, dermaßen intensiv. Es sind, äh, es, es sind die Beeren, es sind, also Blaubeeren, Preiselbeeren, Moltebeeren, Krähenbeeren. Äh, also da, da, fast der ganze Boden ist quasi übersät mit Beerensträuchern. Du brauchst dich nur bücken und essen und essen, bis du Bauchschmerzen kriegst. Es ist unglaublich, die Vielfalt und die Menge der der Bären, die dort sind. Und über diese bunten Hügel haben die dort tatsächlich auch einen, einen, einen so Holzstege gebaut, also dass man wandern kann, ohne jetzt alles platt zu trampeln. Ähm, da sind wir ein bisschen äh, gewandert äh, über die Hügel durch die Wälder, haben uns äh, die Bäuche vollgeschlagen. Ja, nicht, nee, nicht wirklich vollgeschlagen, aber, aber ganz, ganz viele Bären äh, gegessen. Und, und, und haben vor allem die Natur da genossen. Das ist, also, liebe zieht, Hörer, sich so, zieht sich so ein bisschen durch die ganze Reise durch, ja. diese, diese wunderbare Natur, diese herrlichen Herbstfarben, ähm, was ganz, was Besonderes.
1: Liebe Hörer, wenn der Franz von Beeren redet, dann spricht er nicht von diesen kuscheligen Tieren. Ich rede
0: von Bären, nicht von ja. Bären.
1: Ja, genau. Bären muss man nur Am Anfang ja. habe ich die ganze Zeit gedacht, wieso frisst okay. der Bären auf? Ich dachte, die sind vom Aussterben bedroht. Ja. Ja, vom Aussterben sind sie nicht bedroht. Naja, also also die, die Eisbären. Wären dort wären
0: es vor allem Schwarzbären. Mhm. Dort wären es vor allem Schwarzbären, die man sehen könnte. Die sind aber jetzt, die, die laufen jetzt sind schon ausgestorben. auf Touristen und, zu und sagen, schön, dass ihr da seid. Die, die sind halt einfach ein bisschen zurückgezogen in den Wäldern, in den Bergen, weiter um mhm. die kriegst du nicht zu sehen oder nur mit sehr, sehr viel Glück dort.
1: Dort.
0: Okay, aber ist jetzt jetzt Rigolet oder Rigolette äh, Rigolette. Ähm, Rigolet. Es ist ja auch noch, also Rigolet war dann die letzte von diesen äh, Siedlungen in Nanuzia mhm. Also die letzte Inuit-Siedlung noch. Wo man dann schon sieht, man kommt weiter nach Süden, es gibt schon große Lerchenwälder, also es gibt plötzlich große hohe Bäume, die Vegetation wird immer dichter, es gibt auch mehr Landwirtschaft, also man kann da tatsächlich einfach auch schon mal sowas wie Karotten anbauen, wie gesagt die Beeren ernten, also da gibt es dann schon ein bisschen was an Lebensmitteln, die auch lokal entstehen außer Fisch. Man merkt da einfach dann doch sehr deutlich, dass man relativ schnell äh, weiter nach Süden kommt, weg vom Polarkreis kommt ähm, und die Landschaft sich da doch ganz, ganz deutlich verändert. Rigolette hat sowas ähnliches wie... Äh, ähm der Ort davor, ähm, der, der mit M, der mit dem komplizierten Namen. Ähm, und zwar haben die entlang da allerdings entlang des Ufers so einen Holzsteg. Der ist, glaube ich, zehn Kilometer lang oder sogar noch länger. Also ich glaube, der, also Sie sagen, es sei der längste solche Holzsteg weltweit. Ähm, da könnte man also quasi den ganzen Tag lang wandern, spazieren gehen. Herrliche Aussicht über die Bucht dort. Und auch da... Ja, ganz, ganz viele Beeren, die wir äh, essen konnten. Wir hatten, ähm, die Einheimischen haben uns da auch wieder ein bisschen lokale Lebensmittel zum Probieren äh, gegeben. Äh, ein Kuchengebäck, äh, was sie eben aus den Bären vor allem ähm, machen. Wir haben getrockneten Fisch, geräucherten Fisch äh, probieren können, solche Sachen. Und in der Schule haben sie uns auch so ein bisschen... Ähm, das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil es wirklich lieb und nett gemacht war. Ähm, zum einen die ähm, Inuit Games, also die, die Schulen, die da in, in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander äh, jedes Jahr antreten, so ein bisschen nahegebracht, gezeigt, wie das funktioniert, haben uns ein paar, ein paar Tänze gezeigt, äh, da gibt es so einen berühmten Trommeltanz, äh, der, der bei, bei Inuit recht verbreitet ist. Also einfach uns so ein bisschen lokale Kultur auch nahegebracht. Wir haben sehr, sehr viel uns mit, dem, mit, den, mit den Leuten unterhalten können auch einfach. Und Wir hatten jetzt persönlich das Glück äh, drei, vier Leute, dass ein, ein kleiner Junge, der war acht Jahre oder acht oder neun Jahre alt, der sollte uns eigentlich nur den Weg zu einem Aussichtspunkt kurz zeigen, also so um drei Ecken rum, um uns zu zeigen, wo wir da hinlaufen müssen. Der ist dann aber irgendwie bei uns geblieben und wir haben uns dann zwei, drei Stunden lang wirklich ganz intensiv mit ihm unterhalten und haben da sehr, sehr, sehr schöne Einblicke gekriegt in wie die Menschen dort leben und wie die denken. Das ist einfach ein Achtjähriger, der einem so nebenbei erzählt, dass er auch schon mal den Bären geschossen hat und dass er natürlich regelmäßig Fallen stellt für Füchse und Hasen und, und zum Fischen geht und äh, dann irgendwann habe ich dann gesehen, der, der lief, also wir wir waren alle dick eingepackt, das war so um die 5 Grad dort äh, temperaturmäßig und kühler, äh, kalter Wind, äh, der lief da barfuß in seinen Schlappen rum. Ähm, also das ist schon sehr, sehr faszinierend, was für tiefe Einblicke man da bekommt. Äh, wir waren das einzige Schiff in diesem Jahr dort, äh, also da wird man natürlich auch ganz, ganz, ganz herzlich und ganz anders äh, aufgenommen und empfangen als in einem, in einem Ort wie, wie, weiß nicht, Dubrovnik, wo jeden Tag 10.000 Leute einfallen. Das ist schon irgendwie eine ganz Wobei, andere Sache. Wobei das Weg. soll
1: ja jetzt auch besser werden. In ne? Dubrovnik sollen ja äh, jetzt nur noch Begrenzschiffe ja, ja, anlanden ja. dürfen. Schon klar. Schauen wir mal, ob das äh, dann auch so kommt. Wird ja, es aber, aber denke ich. Ähm, Battlehaber habe ich glaube ich, schon gesprochen drüber, ne? Ähm,
0: Nee, haben wir nicht. Aber ah, nee, okay. Wir, wir sind gerade ein bisschen jeden durcheinander, dort weil im ich, Detail ja. durcheinander. Nein, ähm, aber ja, warum ich Haber,
1: fragen wollte, Battle Harbor, das hört sich ein bisschen kriegerisch an, gab es da mal nee, eine Schlacht?
0: Es nee, nee, hat, hat mit, mit Battle Harbor Schlacht. Zu tun. Ähm, das Wort Battle kommt wohl irgendwie. Also, man muss an, andersrum vielleicht anfangen. Viele von diesen Orten, die wir jetzt, äh, die jetzt kommen auf der Route, haben was mit Walfang zu tun. Ähm, ah. Also, Walfang sowohl, also äh, andersrum. Die, die ganze Route hat was mit Wikingern zu tun. Ähm, Wikinger waren ja weit vor Christoph Kolumbus in Amerika. Ne? Einfach ja. mal so, so deutlich sagen, Christoph Kolumbus hat Amerika nicht wirklich entdeckt. Hat noch nie irgendwie niemand gemerkt, dass die Wikinger da schon ein paar hundert Jahre früher da waren?
1: Ja, und vorher war auch ein Brunel da. Es gibt tatsächlich übrigens in Kanada Brunels. Mich hat sogar mal eine Familie angeschrieben, um mal nachzuforschen, ob wir irgendwie miteinander verwandt sind.
0: Aber die Franzosen sind definitiv nach Kolumbus gekommen. Ja, ja, aber der Brunell ist vorher gekommen. So. Vor den Wikingern. <lacht> okay. Das glaube ich dir nicht. Hm. <lacht> Na, also im Prinzip haben wir so auf der ganzen Route haben wir Spuren äh, von dieser Wikingerwanderung und, und Wikinger, äh, ja, die die zum Teil auch wirklich eigene Expeditionen, Erkundungstouren gemacht haben, um neues Land äh, sich zu suchen, zu erschließen. Oft waren das Wikinger, die ja die, also die von Island kamen nach Grönland und jeweils, wenn die dann dort ausgestoßen, verurteilt worden, hingerichtet worden wären oder, oder zu Tode verurteilt wurden, sind die geflohen und sind dann weiter nach Grönland, dann weiter nach Kanada. Also so hat so ein bisschen diese Besiedelung da stattgefunden. Und am Anfang waren die in Kanada auch nur als äh, als Erkunder, nicht nicht und nicht um zu siedeln. Ne? Insofern ähm, kann man da immer diskutieren. War vielleicht, aber Kolumbus hat da ja auch keine Siedlungen gegründet. Insofern ähm, haben wir also auf dem Ganzen, auf der ganzen Reise sehr viel Wikingergeschichte auch erlebt, auch Ausgrabungen gesehen, das ist die eine Sache, also von alten Ansiedlungen, zum anderen war dort sehr, sehr viel Walfang und zwar interessanterweise vor allem die Basken, also Spanier, jeder Baske würde mir jetzt ins Gesicht schlagen, wenn ich würde, der ist Spanier, aber nur um es einzuordnen, um klarzumachen, die sind wirklich aus dem Baskenland äh, bis darüber nach Grönland, nach Kanada, vor allem nach Kanada eben äh, zum Walfang äh, und, und haben wahrscheinlich ziemlich
1: gefroren, weil das Wetter waren sie nicht gewöhnt. Vermutlich vor allem Basken. die Schiffe,
0: in denen die gefahren sind. Da, da wird der Angst und Bange wieder der vorstest, dass, dass du mit sowas durch den Sturm fahren musst, den wir mit mit der Fram kaum durchgestanden haben. Ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend mit was für Schiffen, die da gefahren sind. Hm. Also Offene Schiffe, ja, nicht irgendwie so mit, mit Klimaanlage und so, sondern halt die, offene, die keine offene Säge Klimaanlage, und das ja. geht ja gar nicht. Und nee. äh, Battle, also weil du gefragt hast, wo kommt der Name Battle Harbor her? Battle ich, ich habe es nicht genau verstanden, also es gibt wohl im Portugiesischen gibt es wohl eine Bezeichnung für einen bestimmten Bootstypen, der so ähnlich klingt, so also wie Bateau im Französischen. Ähm, also daher kommt, das hat nichts mit Krieg zu tun. Okay, da gibt es auch einen Ort. Bettelhaber ist ein großes Freilichtmuseum, <lacht> eben von so einer alten Walfangssiedelung und, und Fisch, äh, Fischfang. Äh, ähm, ja, also die, die, später kam ja dann der Kabeljaufang, äh, auch noch äh, Anfang des 20. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, so, äh, so lange bis die Meere einfach leer gefischt waren in der Gegend. Ähm, und das sind sehr viele alte Fischf fischer, Fisch, Fischerdörfer. Also die meisten Orte, die wir dann besucht haben, haben, haben den Ursprung als, als Siedlung äh, für den Fischfang. Und Battle Harbor ist dann ein sehr, sehr schönes Open-Air-Museum quasi. Da gibt äh, der nächste Ort war ja
1: dann Red Bay. Das hat hoffentlich nichts mit dem Walfang zu tun, dass die da abgeschlachtet werden und alles blutig
0: ist. Nein, hat es Gott sei Dank nicht. Sei Red Dank. Bay ist schlicht und einfach äh, gibt's die rote, rote Genau, rote, ja, rote Felsen. Ah, okay. Nicht so.
1: Gut, dann geht es nach St. Anthony, nach Bon Bay, nach St. Pierre and Miquelon, Louisburg und dann Halifax. Halifax ähm, war das nicht der Hafen, wo die Titanic? nee, die wollte nach New York. Ja?
0: Äh, na Naja, äh, Halifax ist, ist der Hafen, wo, wo sehr viele von den äh, Titanic-Opfern beerdigt genau. sind. Also ja, nicht im Hafen, genau. sondern am Ufer. Kopf. Ja. Ähm, da, haben ja, da haben wir ja, bei, bei meiner Tour mit der Mannschaft 1 schon mal äh, ausführlicher. Ja, erzählt. Ja, genau. Hm. Kommen wir mal noch, also ja? auf den Zwischenstationen haben wir tatsächlich ganz, ganz viel Natur gesehen, gewandert hm. äh, durch diese wunderbaren Herbstwälder. Das ist um die Jahreszeit einfach äh, unglaublich schön. Da kann ich nur empfehlen, vielleicht wirklich großtricks die, die ausführliche Reise. Ich habe jeden Tag einen Beitrag geschrieben, ähm, das mal genauer zu lesen, äh, was man da alles anstellen kann, wie schön das dort ist. Ganz, ganz viele Bilder. Ähm, das ist äh, ja es ist sehr empfehlenswert. Das hm. war einfach traumhaft schön. Das kann man nicht anders sagen. Es war traumhaft schön, vor allem auch landschaftlich.
1: Lass uns kurz am Schluss noch über das Schiff sprechen. Ähm, ja. Das ist ein Expeditionsschiff. Ähm, auf deiner Webseite steht übrigens 11 Meter lang. Das müsste äh, noch das korrigiert werden. Das habe ich vorhin werden. auch gesehen. Hast, hast du auch gesehen?
0: <lacht> ja, 110 Meter wahrscheinlich. Vier, ne? 114, ja.
1: 114, da fehlt noch die 4. Und ähm, also ein relativ Musstest kleines du Schiff. du jetzt verraten? Ich hätte es ja. heimlich einfach korrigiert. <lacht> ja, tut mir leid, der Brunel sieht alles Total. und er prangert an. Ähm, äh, äh, relativ, in den Rücken, danke. Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> ein relativ kleines Schiff. Ein schickes kleines Schiff und ähm, ich nehme mal an, äh, Unterhaltungsprogramm da eher weniger, aber also Unterhaltungsprogramm im klassischen Sinne wahrscheinlich weniger, mehr so Vorträge und sowas, Gar oder? nicht,
0: ja, also gar nicht. Bis, bis auf eine wirklich grandiose Crewshow, das muss man sagen, mhm. ich würde sagen, die beste Crewshow, die ich je gesehen habe, hat mich sehr fasziniert, wirklich toll, richtig klasse gemacht. Mhm. Ähm, ansonsten ist es natürlich, es ist eine Expedition, es ist ein großes Expeditionsteam äh, äh, an Bord mit Meeresbiologen, Geologen ähm, und so weiter, also Leute, Leute, die einfach sich auskennen in den Dingen, die man unterwegs sieht. Ähm, Historiker natürlich, die das, die, das Thema Wikinger äh, gut abdecken konnten. Ähm, und es besteht, natürlich besteht es die Reise hauptsächlich dann die Unterhaltung, wenn man so will, aus, aus Vorträgen, wo man sich mit all diesen Themen beschäftigt, äh, damit man an Land dann ja auch irgendwo ein bisschen einordnen kann und, und sehen kann, wo man da eigentlich ist. Das macht den Reiz aus, wenn ich an einer Stelle anlande, wo ich weiß, genau hier haben äh, irgendwann, man weiß es ja gar nicht ganz so genau, wann die Wikinger da eigentlich äh, gesiedelt haben ähm, und äh, dann einfach weiß, da waren vor über 1000 Jahren schon äh, Menschen an dieser Stelle so also ein bisschen, ist überall so ein bisschen auch freilichtmuseumsmäßig gestaltet. Also man kann da sehr, sehr viel ähm, auch sehen und erleben vor Ort. Und insofern äh, ist es ganz wichtig, dass das Expeditionszimmer an Bord ist, die sich da gut auskennen und die da wunderbare Vorträge dazu halten.
1: Hm. Nahrung auf dem Schiff vorhanden? Ja, nein, bitte kreuzen Sie an.
0: Nicht nur vorhanden, <lacht> sondern äh, das war vielleicht für mich so eine der größten Überraschungen. Also äh, Hurtikruten macht ja schon, äh, schon seit längerer Zeit. Ähm, eine sehr an, an der norwegischen äh, Tradition orientierten äh, norwegische Küche, also regionale Küche. Ähm, aber was wirklich, also es, es war einfach umwerfend gut, anders kann ich es nicht sagen. Es war die die Köchin, mit der ich mich auch dann angefreundet habe und, und sehr, sehr viel mich mit ihr unterhalten habe, ähm, die ist einfach eine begnadete Köchin. Wir haben Wirklich auf der gesamten Reise habe ich eine einzige Suppe, fand ich, war ein bisschen zu viel Salz drin. Ansonsten war jedes einzelne Gericht absolut perfekt und, und, und einfach traumhaft gut. Das ist, hat, mich, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und wir haben sehr viele lokale Sachen. Also sie hat auch wirklich in, in, in den Orten zum Teil einfach frischen Fisch eingekauft, in Grönland, in Kanada. Sie hat in Grönland ähm, ähm, Moschus-Ochs und Rentierfleisch gekauft. Beides schmeckt echt lecker, muss man sagen. Also Rentier ist so ein bisschen wild, so ein bisschen wie Reh vielleicht. Ähm, Moschusochs geht mehr Richtung Rind, ist aber sehr, sehr viel geschmacksintensiver. Ähm, also viele solche Spezialitäten konnten wir vor Ort einfach probieren. Sie ist in, äh, ich überlege jetzt gerade, wo sind wir denn, wo hat sie denn die Algen gepflückt. Also, sie ist dann an einem Ort, in, in, in Battle Harbor, genau, da äh, war ich ja mit dabei, habe ich ja fotografiert, ein Interview mit ihr gemacht. Ähm, in Battle dann wirklich äh, an Land gegangen, um Algen beziehungsweise Seegras äh, zu ernten, das sie dann an Bord auch wieder verarbeitet hat. Getrocknet, gemahlen, in Brot, äh, zu, 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 zu so ganz knusprigen Chips verarbeitet. Ähm, also ganz, ganz viel lokale Küche einfach auch und lokale Zutaten mit einbezogen. Ähm, insofern da kann ich nur sagen, Hut ab. Ähm, das war unglaublich lecker. Hm, Habe ich so jetzt so gut nicht erwartet.
1: Hm, gut, äh, lass uns noch über eins sprechen. Und zwar äh, war das jetzt eine einmalige Tour oder kann ich die immer wieder buchen?
0: Ähm, ob sie jetzt genau die Tour nächstes Jahr wieder anbieten, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich jetzt schon eine Fahrt. Also das Schiff war vorher eben in, in Grönland, Nordkanada, Nordwestpassage ähm, unterwegs. Und äh, das war jetzt die erste Etappe der Fahrt aus dem Norden in den Süden. Also das Schiff ist jetzt im Moment unterwegs. Ähm, also ich bin in Halifax ausgestiegen, ist dann weitergefahren nach New York, von dort weiter nach äh, Miami, dann durch den Panama-Kanal durch und an der ähm, Westküste Südamerikas bis nach äh, Feuerland runter und von dort dann in die Antarktis. Also das war jetzt quasi eine einmalige Route für dieses Jahr, die wird jetzt nicht wiederholt, aber das ist bei so Expeditionsschiffen eigentlich selten so, dass die dieselbe Fahrt fünf, sechs, acht Mal hintereinander machen, ähm, sondern eher so ein bisschen unterwegs sind. In, in der Antarktis wiederholen sich natürlich solche Reisen, aber die Reise ist jetzt mal eine einmalige. Ich gehe davon aus, dass sie, ich, ich habe es aber jetzt im Katalog ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, nächstes Jahr in einer ähnlichen Form wahrscheinlich wieder im Angebot sein wird. Mhm. Lass uns noch über die Kosten für das
1: Schiff sprechen. Äh, ich vermute mal, äh, Hurtigruten ist jetzt nicht ein Billigheimer, die sind nicht super günstig. Ähm, und wenn das dann noch ein kleines Expeditionsschiff ist, dann dürfte das noch mal ein bisschen mehr kosten. Womit muss ich da rechnen pro Tag, sage ich jetzt mal, und Personen?
0: Pro Tag habe ich es jetzt nicht ausgerechnet. Ich kann mhm. nur sagen, dass diese 16-Tage-Reise so ab 5.500 Euro kostet.
1: Mhm. Okay, gut, ist dann das kann man sich das nicht da? vorstellen.
0: 5. Ja, habe ich, äh, ich 5. muss
1: ihn nur öffnen auf meinem Handy 5.000, wie viel? 5.500. geteilt so ungefähr, durch 16. Ne? Ja, knapp 350 Euro. 343,75.
0: Das ist eigentlich ziemlich günstig. Das so ist, äh, ja. Das ist halt eine, natürlich eine 16-Tage-Reise, eine relativ lange Reise. Mhm. Um, Dafür sind, ist, ist, das eigentlich eine ziemlich günstige Angelegenheit. Muss man ganz ehrlich sagen. Also für, für so eine fantastische Reise. Ähm, wo ja auch, also es sind ja auch Landausflüge. Ähm, es sind nicht alle, also es sind nicht alles inklusive. Ähm, du kannst schon an einigen Orten Landausflüge machen. Es ist aber jetzt nicht so, dass man wie bei den großen Schiffen oft irgendwo anlegt und du gar keine Wahl hast, also irgendeinen Ausflug zu machen, sondern an all diesen Orten bist du wirklich wunderbar auch ohne einen bezahlten Ausflug ausgekommen und die, das Expeditionsteam gibt dir auch äh, ausführlich Tipps, was man vor Ort alles machen kann, ohne einen Ausflug zu buchen. Also da ist jetzt nicht so, dass du wie oft bei den großen Schiffen regelrecht genötigt und gepresst und ein Ding wirst, dass du unbedingt einen Landausflug buchen und Geld extra ausgeben musst. Äh, Warte doch mit der Musik noch ein bisschen. Du hast immer so eilig. Okay. <lacht> ja, bitte, erzähl. <lacht> also, dass du also wirklich Du musst keine Landausflüge extra buchen. Das heißt, das spart ja schon mal Geld. Und dann ist zum Beispiel auch, wenn wir in, in, in den Orten, wenn es da kleine Museen gab, da hat wirklich Hurtigruten der Gemeinde einen Betrag x bezahlt dafür, dass einfach das Museum dann auch geöffnet ist und wir Führer haben. Das kostet dann alles nicht. Also zahlt dann auch den Eintritt in dieses Museum nicht nochmal extra, wenn du an Land gehst. Insofern relativieren sich diese Kosten da auch nochmal. Insofern, ganz spannende Sache. Ähm, was ich gerne noch angesprochen hätte, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was Hurtigruten da macht, ist das ganze Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Okay. Ähm, so einen Teil davon haben wir ja schon angesprochen. Ne? Diese diese Arbeit mit, mit, den, mit, den, mit den örtlichen äh, Anbietern beziehungsweise mit den, mit den Bürgern, die dort wohnen. Ähm, und Hurtigruten macht es also tatsächlich so, dass sie sagen, wenn, wenn vor Ort ein Anbieter für einen bestimmten Ausflug vorhanden ist, dann nehmen wir den örtlichen Anbieter, selbst wenn wir das vielleicht auch mit unserem Expeditionsteam irgendwie unabhängig selbst organisieren könnten und keinen örtlichen Führer brauchen würden. Wir machen das trotzdem, um einfach die lokale Wirtschaft äh, zu unterstützen. Also da ein ganz, ganz enger Austausch und Zusammenarbeit mit den, äh, mit den Leuten lokal. Und ich habe auch immer wieder mitbekommen, dass die das Expeditionsteam wirklich am Tag vorher dann einfach mal mit der Bürgermeisterin und mit dem Organisator des nächsten Ortes einfach telefoniert hat, um, um das alles genauer abzusprechen und abzuklären. Also da ist eine ganz enge Zusammenarbeit da, was ich sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend finde. Hm. Und gut, das andere ist, Umweltschutz haben wir das letzte Mal sehr, sehr ausführlich gesprochen. Deswegen will ich das nur anreißen kurz. Aber auch in der Hinsicht ist äh, Roten ganz spannend, ähm, weil die da tatsächlich ähm, ja sehr vorbildlich Also es sind die erste Reederei, die plastikfrei, komplett plastikfrei sein will ähm, und auch schon sehr, sehr viel auf Plastik. Also du findest keinen Plastikbecher in der Kabine mehr. Du findest keine Plastikwasserflaschen oder Plastikwasserflaschen zum Teil noch, wenn, wenn man explizit nachfragt. Aber äh, grundsätzlich gibt es eine Wassernachfüllstation und, und man kann sich äh, einfach selber seine Wasserflasche mitbringen, wo ähm, man Wasser abfüllen kann. Ähm, also in der Hinsicht, was Plastikvermeidung angeht, äh, sehr, sehr weit vorne. Da habe ich auch gerade heute bei Crosstrix auch ein, ausführlichen Beitrag dazu geschrieben, deswegen muss ich das gar nicht so weit äh, ausführen jetzt hier. Das, da würde ich empfehlen, das nachzulesen, weil das auch ein relativ komplexes Thema ist. Ähm, und auch sonst einfach generell mit Marine-Diesel, also mit, mit Marine-Gasöl, also dem, dem, dem besten äh, da verwendbaren Treibstoff fahren, also generell nicht mit Schweröl, ähm, dann äh, ja das Wasser selber komplett an Bord äh, erzeugen, keinerlei Abwasser ins Meer ablassen, sondern es wirklich nur im Hafen entsorgen. Ganz viele solche Aspekte, wo man sagen muss, da ist Hurtigruten wirklich sehr, sehr vorbildlich. Was sich natürlich für eine Expeditionsräderei auch gehört, aber ich in heutiger Zeit, glaube ich, sollte man das trotzdem erwähnen und ansprechen, dass das eben tatsächlich stattfindet. Okay. Gerade wenn man in so kritischen, schwierigen Regionen unterwegs ist wie der Arktis, wo man einfach doch, glaube ich, sehr genau auf die Umwelt achten sollte.
1: Darf ich jetzt die Musik starten? Du darfst. Ach. Guck mal, wie schön sie ist. <lacht> so, das war also die Reise von Grönland nach Kanada Und äh, Überschrift übrigens äh, in den arktischen Herbst mit der Fram. Grönland, Labrador, Neufundland. Äh, hört sich eher nach äh, einer Sendung für Hundefans an, aber <lacht> es ging um Kreuzfahrt. Auch dieses Mal und auch nächstes Mal. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann dürfen Sie uns gern finanziell unterstützen. Alle Informationen finden Sie auf cruistrix.de. Wir freuen uns über jeden Cent und über jeden Euro, den Sie uns da vielleicht mehr oder weniger regelmäßig auch spenden. Wie gesagt, die Infos auf der Webseite. Und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Ähm, wir zwei sind auf jeden Fall mit dabei. Falls wir nicht krank umfallen, sieht aber im Moment ganz gut aus. Um mich herum sind ja, alle krank, aber äh, noch, äh, <lacht> noch stehe ich wie ein Fels in der Brandung. Das war es, wie gesagt, von uns. Und äh, wir sagen Tschüss. Sag schon.
0: Ach so, ja, Tschüss. Servus, ciao. Bis demnächst. <lacht> du solltest Tschüss sagen. Mehr nicht. Ach so, na gut. Dann tschüss. <lacht> tschüss.